0: Goeiedag, het is vandaag donderdag 21 november 2019. Mijn naam is Carne van der Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt een Nieuws podcast. Ambassadeur voor de Verenigde Staten bij de Europese Unie, Gordon Sandland, werd woensdag verhoord over de Oekraïne-affaire. Die speelt rondom president Donald Trump. Het was misschien wel de meest spectaculaire dag tot nu toe in het onderzoek. Maar in de context
1: van dit onderzoek uh, is, is de verklaring van Sondelen... toch wel de meest schadelijke verklaring die tot nu toe is afgelegd.
0: Matthijs Lelou, redacteur Buitenland bij Nu.nl, hoorde je. Straks praten we verder met hem over dit onderwerp. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. MUZIEK ABN AMRO heeft tijdens de fusie met Fortis in 2010 nagelaten om alle ruim 5 miljoen particuliere klanten individueel te screenen, zo schrijft het NRC woensdagavond. De klanten werden zonder onderzoek als betrouwbaar bestempeld... en staan nog altijd zo genoteerd. Dat ruim 5 miljoen particulieren in de laagste risicocategorie zijn gezet zonder onderzoek... schaadt en AMRO in het strafrechtelijk onderzoek dat tegen de bank loopt. Het Openbaar Ministerie doorloopt momenteel de organisatie... omdat er mogelijk gedurende een langere periode... ...ongebruikelijke transacties niet of niet op tijd zijn gemeld. Het NRC schrijft dat deze nalatigheid van de ABN AMRO... ...mogelijk een van de grootste corruptieschandalen wereldwijd in de kaart speelde. Google gaat in navolging van Twitter ook advertenties over politiek inperken. In het Verenigd Koninkrijk gebeurt dat met het oog op de Britse parlementsverkiezing van 12 december in een versneld tempo... Daar moeten posts binnen één week van door Google-beheerde sites verwijderd zijn. Binnen de EU wordt de wijziging voor het einde van het jaar doorgevoerd. In de rest van de wereld worden politieke getinte advertenties tot begin januari toegelaten. De verandering treft zowel advertenties die zijn geplaatst op de Google-zoekmachine als YouTube. Het bedrijf hoopt door deze maatregel de discussies op het internet te bevorderen. De Roemeense Voetbalbond moet zich verantwoorden bij de tug van de UEFA. De aanleiding hiervoor is racistisch gedrag van toeschouwers... tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd van de Roemenen tegen Zweden van afgelopen vrijdag. De Zweedse aanvaller Alexander Isaac was in Boekarest... doelwit van de racistische uitingen op de tribunes... De oudspits van Willem II werd in de slotfase van de wedstrijd lastiggevallen door kwetsende spreekoren. De Zweedse aanvaller meldde de kwetsende spreekoren bij de scheidsrechter, die het duel daarop even onderbrak. Na een korte periode ging de wedstrijd verder. En uiteindelijk won Zweden de wedstrijd met 0-2 van Roemenië en zijn ze gekwalificeerd voor het EK. Maar je kan zeggen dat deze wedstrijd nog een staartje krijgt. Mensen in de bijstand moeten in elke gemeente verplicht een zogenoemde tegenprestatie gaan leveren. Dat schrijft staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. Deze tegenprestatie kan onder meer in de vorm van werk of studie geleverd worden. De staatssecretaris noemt het ongewenst dat veel mensen denken dat ze geen arbeidsverplichting hebben. Ze wil met gemeenten praten over hoe de verplichting van een tegenprestatie vormgegeven moet worden. Met de brief reageert Van Ark op de inmiddels aangenomen motie van D66. Deze motie stelt dat mensen verplicht worden om een niet vrijblijvend aanbod te doen aan mensen in de bijstand. Erin staat wel dat gemeenten vrij zijn om te bepalen hoe dit aanbod moet worden ingevuld. En dan gaan we over naar het gesprek van deze podcast. Woensdag gingen de publieke hoorzittingen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden verder. Zoals je wellicht weet gaan deze verhoren over het gesprek tussen de Amerikaanse president Trump en de Oekraïense president Zelensky. Het was misschien wel de belangrijkste dag tot nu toe als het gaat om wat er uiteindelijk werd gezegd door Gordon Suntland... Collega Julien Dom praat hierover met buitenlandredacteur Matthijs Lou. En hij kan ons precies uitleggen wie deze Sundland precies is. Ja, Gordon
1: Sundland is de oprichter van een hotelketen die in de hele VS vestigingen heeft. Hij is ook medeoprichter van een zakenbank. Deze puissant rijke zakenman die doneerde 1 miljoen dollar aan het inauguratiefonds van de Amerikaanse president Donald Trump. En hij koesterde volgens bronnen al jaren de droom om ooit af te ambassadeur te worden. En in ruil voor die uh, flinke donatie aan Trump... kreeg hij
2: uh, die functie ook. Hij werd benoemd tot uh, ambassadeur bij de EU... En uiteindelijk mocht hij dan woensdagmiddag, Nederlandse tijd, wel te verstaan voor, het comité, voor de Intelligence Committee komen om te getuigen over deze hele Oekraïne affaire. En Matthijs, toen wij woensdag al eventjes belden, toen zei jij hij zinkt als een kanarie.
1: Dat klopt. De verklaring die Sonderland gisteren aflegde in het huis van de afgevaardigden is zeer positief pijnlijk voor de Amerikaanse president Donald Trump en zijn verdedigers. Sonnen, die heeft namelijk... Op welke manier dan? Nou, Sonnen, die heeft een flink gat uh, in hun verdedigingslinie geschoten... op een aantal verschillende vlakken. De Republikeinen, die, uh, om even terug te gaan naar de kern van dit afzettingsonderzoek... Trump die zou volgens de Democraten de Oekraïners onder druk hebben gezet... om uh, zijn eigen politieke rivalen te weten... Uh, de democratische presidentskandidaat Joe Biden, dienstzoon Hunter... en de Democratische Partij te laten onderzoeken door de Oekraïners. Nou, de Republikeinen die zeggen... er was helemaal geen sprake van een quid pro quo. Een voor wat hoort wat is dat in het Latijn. De democraten die voeren aan... op basis van verschillende getuigenissen... dat Trump eh, ten eerste... zei dat een ontmoeting... met de Oekraïense president... Volodymyr Zelensky... afhankelijk was van een aankondiging... van die onderzoeken die Trump wilde... door Zelensky. En ook een bedrag van 391 miljoen dollar... aan militairen militaire hulp van de VS aan Oekraïne, dat door het Witte Huis werd bevroren... zou afhankelijk zijn gemaakt van die aankondigingen. Nou, de Republikeinen die houden vol dat er geen quid pro quo was. Sondland die zegt dat dat wel degelijk het geval was. En verder uh, trok hij uh, de conclusie dat die 390 miljoen dollar en uh, dat bezoek aan het Witte Huis de
2: voorwaarden voor die uh, uitwisseling van diensten waren, om het maar even zo te noemen. Matthijs, die quo als we daar heel even op inzoomen, dat lijkt toch gewoon een vraag van het is zo of het is niet zo. Hoe kunnen ze hier zo lang en zo uitgebreid over discussiëren? Het uh... Het probleem is een beetje dat de Republikeinen zeggen... dat Trump nooit
1: direct heeft gezegd dat hij uit was op zo'n quid pro quo... Uh, het is zelfs zo dat hij op een gegeven moment tijdens een gesprek met uh, Gordon Sonderland juist expliciet zei dat hij dat niet was. Wat de Republikeinen daar niet bij vermelden is dat het moment dat dat uh, uh, gesprek plaatsvond, toen was uh, eigenlijk uh, het nieuws over de klokkenluidersklacht over het telefoongesprek tussen Trump en Zelensky, die tot dit afzettingsonderzoek leidde, die was al bekend in het Witte Huis. Dus... Je zou kunnen zeggen dat het waarschijnlijk is dat de president daar zelf ook al van op de hoogte was. En dat maakt zijn verdediging op dat vlak toch wel een beetje zwakker. Um, de Republikeinen zeggen nog steeds dat Trump niet expliciet heeft gezegd dat hij wilde dat de Oekraïners iets voor hem deden... in ruil voor uh, dat bezoek en die militaire hulp. Ja. Maar Sondland, die legde voor het eerst een directe link met Trump... door te zeggen dat Trump hem opdroeg om samen te werken... met uh, de advocaat van Trump, Rudy Giuliani, oud-burgemeester van New York. Die had geen officiële regeringsfunctie... maar werd toch belast met een soort onofficieel Oekraïne-beleid... dat vanuit het Witte Huis werd gevoerd. Trump die zei tegen Sondland... ja, als je iets met Oekraïne wil, dan moet je bij Rudy zijn. En uh, daaruit concludeerde Sondland... dat Rudy Giuliani uh, in deze kwestie... eigenlijk de belangen van de president behartigde... en in opdracht van Trump handelde. Voor de Republikeinen zal het moeilijk worden... om aan te voeren dat Giuliani op eigen houtje handelde.
2: Begrijp ik dan ook goed dat dit de klapper is... waar de democraten op zaten te wachten?
1: Uh, ja en nee... Uh, Ten eerste, kijk, het gaat in dit proces niet echt om hoe hard het bewijs is vooralsnog. Uh, impeachment is een, een politiek proces, geen strafrechtelijk proces. Dus uiteindelijk uh, is de vraag vooral of de republikeinen in de Senaat uiteindelijk zullen besluiten om Trump te laten vallen. Daar zijn vooralsnog uh, geen tekenen van. Maar in de context van dit onderzoek uh, is, is de verklaring van Sondland toch wel de meest schadelijke verklaring die tot nu toe is afgelegd.
2: En Trump, nou, als we even kijken naar de eerder van de week. Dinsdag haalde hij hard uit via Twitter naar getuigen die uh, to, toen hun zegje deden. Gebeurde dat woensdag ook weer bij Sondland? Tot op een zekere hoogte. Uh, er waren
1: vorige week een aantal getuigen, begin deze week een aantal getuigen, die door uh, Trump harder werden aangevallen dan Sondland. De president die, uh, heeft duidelijk van zijn uh, adviseursstoren gekregen dat hij zich beter een klein beetje koest kan houden, melden Amerikaanse media... op basis van bronnen uit het Witte Huis. Uh, Trump die, uh, zei wel tegen journalisten op het Gazon van het Witte Huis... dat hij Sondland amper kent. En hij verwees naar dat gesprek waar we het net al over hadden... Uh, waarin hij Sondland uh, expliciet vertelde dat hij niet op een quid pro quo uit was. Nou, die, die bewering dat hij Sondland amper kende... Het is net even de vraag hoeveel geloofwaardigheid je daaraan moet hechten. Hij heeft Sondland immers benoemd tot een belangrijke ambassadeurspost. Sondland is een, een grote donor van Trump geweest. 1 miljoen dollar, dat is niet niks. En hij heeft Zondland zeker een keer of twintig persoonlijk ontmoet.
2: Nou, dat ook nog. Uh, het, 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 is, het is nogal wat daar. Wij praten hier nu uitgebreid over, uh, Matthijs. Het werd in Amerika dus ook uitgezonden al dagenlang op televisie. Hoe populair als dit het goede woord is, uh, zijn die openbare hoorzittingen bij het publiek? Weet je daar iets over? Daar, uh, het zal
1: even duren voordat we daar echt wat over kunnen zeggen. Maar er is vandaag wel een peiling verschenen... van uh, de openbare zender NPR en een, een universiteit in de VS. En uit die peiling... Ja, de respondenten in die peiling, zo'n 65% zegt dat er tijdens die hoorzittingen niks kan gebeuren of gezegd kan worden wat hun standpunt over de afzetting van Donald Trump zal veranderen. Ja, ongeveer de helft van de Amerikanen is van mening dat het afzettingsproces, uh, dat afzettingsproces dat daar goede redenen voor zijn. Uh, ongeveer de helft vindt dat Trump uiteindelijk ook moet worden afgezet, en de andere helft die vindt dat niet. En, en voorlopig lijken uh, de Amerikanen toch nog wel redelijk vast te zitten in, in hun eigen
2: gelijk. Oftewel, die verdeeldheid is nog altijd enorm... daar aan de overkant van de oceaan. Zeker. En uh, zolang daar geen verandering in komt...
1: kijk, er is nou uiteindelijk een tweederde meerderheid in de Senaat nodig... om uh, Trump af te zetten. En zolang de publieke opinie zich niet op vrij spectaculaire wijze tegen hem keert, uh, is de verwachting dat die meerderheid heel moeilijk te behalen zal zijn.
2: Staan er in de komende periode nog andere namen op, het, uh, op de agenda die voor grote klappers kunnen zorgen? Jazeker, vandaag verschijnt Fiona
1: Hill, dat is de oud-directeur voor Europese en Russische zaken uh, bij de Nationale Veiligheidsraad. Uh, en volgende week zullen er ongetwijfeld meer getuigen worden opgeroepen. Het is uh, nog een beetje moeilijk om, om precies te zeggen wie dat zullen zijn. Uh, zo is er, om een voorbeeld te geven, oud-nationale veiligheidsadviseur John Bolton. Die wacht nog op een besluit van de rechter om uh, te bepalen of hij komt getuigen of niet. Dus er zijn nog een aantal getuigen die de democraten maar wat graag zouden willen spreken. Maar waarvan het nog even de vraag is of ze ook daadwerkelijk zullen verschijnen.
0: Buitenlandredacteur Matthijs Leloe was daar. Dat. Vandaag zal Matthijs wederom het liveblog van Nu.nl bemannen. Heb je vragen over het onderzoek? Stuur deze dan naar redactie.nu.nl, zodat Matthijs ze kan beantwoorden voor je in het liveblog. En naast Sundland werd ook assistent-secretaris Laura Cooper van het Amerikaanse ministerie van Defensie gehoord. Zij zegt dat Oekraïne op dezelfde dag als het omstreden telefoongesprek tussen Trump en Zelensky al in de gaten hadden dat financiële hulp, zo'n 350 miljoen euro, vanuit de VS niet op tijd was overhandigd. Door haar verklaring wordt een theorie van de republikeinen die Trump steunen teniet gedaan. Zij gingen ervan uit dat de Oekraïne nooit onder druk gezet kon worden... omdat Oekraïnse diplomaten niet op de hoogte waren van het verlaten financiële pakket. Maar volgens Cooper is er echter op 25 juli naar haar kantoor gebeld... en gemaild door medewerkers van de Oekraïnse ambassade... die zich afvroegen waar de steun bleef dat zou enkele uren na het gesprek tussen Zelensky en Trump zijn gebeurd. En dan kijken we nog even wat er verder op de agenda voor vandaag staat... Colombiaanse vakbonden en partijen demonstreren vandaag tegen de regering. De demonstranten zijn ontevreden over de economie en over de stijgende kosten van het levensonderhoud. De afgelopen weken waren er meerdere protesten in Zuid-Amerika. Zo gingen in Chili en Bolivia al mensen de straat op. Dan nog even het weer. In het noorden van het land hebben mensen waarschijnlijk veel last van dichte mist... In het zuiden komen opklaringen voor en daar vriest het enkele graden. En de temperatuur zal vandaag schommelen tussen de 2 en 6 graden. En dan gaan we over naar Zeeland, want daar gaan ze binnenkort een stap in de toekomst zetten. Want de eerste Nederlandse proef met zelfrijdende trucks op de openbare weg gaat daar waarschijnlijk binnen een paar maanden van start. Dat schrijft Omroep Zeeland woensdag. Het samenwerkingsverband Zeeland Connect heeft de gevraagde Europese subsidie ontvangen en heeft de financiën daarmee zo goed als rond... De test moet drie jaar gaan duren en het subsidiegeld dekt de helft van de kosten. Zeeland Connect en de deelnemende bedrijven nemen de andere helft voor hun rekening. En het project kost in totaal 3 miljoen euro. De zelfrijdende trucks zullen geen chauffeursplek of stuur meer hebben. En dat is anders dan gangbaar is bij bijvoorbeeld tests met zelfrijdende auto's. Er worden ook nog op het testtraject in Vlissingen speciale sensoren aangebracht om de navigatie van de trucks te verbeteren. Helemaal nieuw is dit niet in Nederland, want in Rotterdam wordt voor het vervoer van containers al enige tijd met zelfrijdende voertuigen gewerkt. Die bevinden zich echter niet op de openbare weg. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze donderdag 21 november. Je kan ons helpen deze podcast beter te maken met een mailtje naar podcast.nu.nl of een recensie achter te laten in iTunes. Deze podcast vind je elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl en in je favoriete podcast-app. Mijn naam is Carne van den Brink. Ik wens je een hele fijne donderdag en hopelijk tot morgen.